0: Salve, salve, galera! Tá começando mais um SalaCast, o SalaCast de novembro. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre aqueles filmes e séries que a gente não sabe, na verdade, se são bons de verdade ou é só a nostalgia agindo nas nossas cabeças. E para falar sobre esse assunto, tá aqui comigo Carlos Redel, o Gabriel Nunes.
1: Olá, olá! Sim, sim, moro no Brege, esse um é. no fundo são os meus sapinhos.
0: Casou perfeitamente o sapinho, falou bem na hora, ficou maravilhoso E também tá aí o Rafael Bernardes
2: E aí galera, já tô tendo a impressão de que eu vou sair desse podcast brigado com o Bozzetti. E o Rafael já deu esse spoiler
0: aí que o nosso querido e ancestral André Bozetti Está no Salacast de hoje, porque obviamente a gente só pode falar de coisas antigas se o André Bozetti estiver presente com a gente.
3: É, gente, eu, boa, não, boa noite, bom dia. Que horas vocês estão ouvindo isso, né? Aceitem um bom dia ou boa noite, dependendo de quando estiverem escutando. Eu só quero dizer que, como eu tenho mais conhecimento de causa, minhas opiniões todas estarão certas, as dos outros estarão erradas, tá? Caso discordem de mim. Então, um abraço a todos e um abraço aos batráquios do Gabriel. <risos> é.
0: Bueno, né? Uh, esse lance da nostalgia é muito interessante, né? Porque eu fiz eu fiz pesquisas para esse podcast, né? E a, e a psicologia diz, cara, que a nossa memória é adepta às boas lembranças. Como assim, né? O nosso cérebro vai lá e prefere guardar as recordações positivas e esquecer aquilo que não é agradável. Uh, como daí, por isso que é mais fácil a gente recorrer às boas lembranças, né? e isso ajuda a gente a lidar com as situações ruins, é uma espécie de autodefesa contra a tristeza. Isso já vem sendo estudado aí há, alguns, há algumas décadas já, desde 1930, o André Borzetti deve ter pego essa época aí, ele acompanhou, <risos> ele acompanhou o início disso, mas a, a mente humana acaba conseguindo limpar né, aquilo que não é agradável, e é por isso até que muitas vezes a gente vê aqueles casais, aqueles relacionamentos que são muito ruins, né? Que se separam, passam um tempo e eles acabam voltando porque eles acham que não era tão ruim assim. Então essa é uma autodefesa do nosso cérebro aí. Então a gente, bah, né? como na época da ditadura militar também, que tem muita gente que diz que não era tão ruim. Mas aí já é outro podcast, é uma outra história.
1: É, eu achei que o podcast de hoje ia ser sobre nostalgia, não sobre a minha vida amorosa. Caindo e voltando com as vezes, assim. É. Beleza, que bom. Obrigado. Eu tenho uma vantagem,
3: né, cara, que eu esqueço de tudo, né? Nessa idade assim, eu, já, né, eu não, não consigo lembrar que que eu Fico no café da manhã, então, né, eu vivo a minha vida toda de novo, um dia após o outro, né?
2: É, eu, eu tô... também buzate. Oi? É... Eu, eu também sempre esqueço. <risos> O André gente
0: é, vive tá para sempre no, no como se fosse a primeira vez ele é Drew é, Barrymore quase caso. É. mas enfim eu quero saber de vocês quais filmes ou séries que vocês acabaram escolhendo para trazer para o debate antes de antes de, de largar aí para para a galera eu queria só contar um caso bem rápido sobre os Goonies, um filme aí dos anos 80, classicaço. E aí, o que acontece? Eu recentemente decidi, uh, como eu gosto de coisas mais antigas, coisas defasadas, por isso que o André Borretti é meu parceirão aí, a gente, a gente pegou. Eu peguei e acabei comprando um a parede de Blu-ray. E como primeiro Blu-ray, eu decidi, cara, eu vou comprar os Goonies, porque é um clássico dos anos 80, tem tudo, todos os elementos que eu gosto, né? E eu nunca tinha assistido. Então o Blu-ray, comprei o Blu-ray, Blu chegou o filme aqui em casa, coloquei no, no aparelho e comecei a assistir. E toda vez, quanto mais eu ia assistindo, mais esse filme ia me irritando. Porque ele <risos> é ruim, cara. Ele é ruim. É uma gritaria do começo ao fim o roteiro é um fiapo. E aí, eu não consigo entender como esse filme virou um clássico e como ele tem fãs até hoje. Então, essa foi uma experiência muito ruim. E eu digo, não, esse filme só sobreviveu todos esses anos por conta da nostalgia, né? Não, eu
2: acho que tá errado já, já...
0: Opa. <risos> Não, assim, ó,
3: é bem possível porque eu não assisti esse filme nos últimos, o quê? 25 anos? Não sei de que ano. Desde <risos> de... que lançou, eu então. Quando criança... Eu assisti ele quando criança, e quando criança ele era muito bom. Quando eu era criança ele era muito bom. E eu mantenho isso na memória e eu acho que eu não vou rever, né? Vou deixar isso pronto.
2: Aí, já começamos mexendo nas gavetas do Bosetti E esse era um filme que eu, que eu tinha notado também, Carlos. Eu, eu fui ver, acho que faz um ano, um ano e pouco. E é lamentável, é lamentável. Eu fui rever, né? É muito chato, é um filme... Um ritmo horroroso... Aquelas crianças mala pra caramba Nossa É um, é um, é um filme que não funciona na, na,
1: Nada depois de adulto Boss, Tu viu esse filme no cinema? André é, é, é bem impossível,
3: cara. É bem é impossível É porque eu no
1: o, o Carlos começou comentando ali Da questão emocional e tal Porque eu sei que muita, muita coisa Às vezes as memórias são mais pelo, pelo momento Do que pela coisa em si, né? que de repente a experiência de ter no cinema quando era mais jovem e tal, te fez pensar que Gullins foi uma baita experiência quando o filme na verdade é ruim. Só ruim. Eu, é, como é, mais. A do treino na estação, cara. Na, na minha lembrança, é né? por ter visto no
3: cinema o filme. É. É, ele se
1: manteve melhor.
3: Quando eu fui ver, achei meio chato.
1: Né? Não, como é. eu sou bem mais novo que todo mundo nessa conversa, assim, tipo, não muito é. mais novo não que é. todo mundo aqui, não, eu não só é. vi os Gones uma vez na sessão da tarde, assim, e eu já achei péssimo de começo. Não, não tenho zero nostalgia com essa parada aí. Tô, tô no time do Carlos nessa. Né?
0: É, mas, cara, foi, foi uma experiência bem frustrante, assim. Agora, toda vez que eu olho pro Blu-ray, que fica na minha prateleira ali, eu digo, cara, que desperdício de dinheiro e de tempo. Eu preferia ter deixado assim, porque ele era muito melhor na minha memória que eu, porque eu não tinha assistido ele, né? Então, ah, que legal, um clássico, tipo um Josh Brolin, da garotada medonha ali que aprontava bastante. e enfim, Altas né? confusões. Altas confusões. Mas, mas eu rolou, tenho...
1: Cara. Eu tenho um caso parecido com esse tema, mas mais ou menos. Porque quando eu era pequeno, o primeiro filme que eu fui ver no cinema foi Homem-Aranha 1. Uhum. E aí eu tinha ali, sei lá, seis, sete anos. E eu brincava com os meus primos de Homem-Aranha. a gente era todo mundo Homem-Aranha. E a gente foi ver o 2. E a gente foi ver o 3. E pra nós os três foram sensacionais, assim. Tipo, ah, o cinemão, aquela tela gigante, as cadeiras. A gente foi ver até no, no strip. O cinema era horroroso. Uma, Como é que uma é a luz coisa acesa, uma, uma várzea. Quando criança? Vamos grande.
0: contextualizar que em Porto Alegre tem um... um ah, desculpa! Um semi, -jove, uma jovem, amplo... um semi que se chama Boulevard Strip Center E lá tem um cinema que é muito barato e é muito ruim uh, uhum.
1: e, e, Enfim, a gente,
0: isso, isso. Um é, a gente acabou de perder qualquer chance Não, de um Hoje em dia se chama Boulevard
1: Assis Brasil A
0: gente acabou de perder qualquer chance Hoje se chama Boulevard Assis
1: Brasil Tá. Eles estão totalmente modernizados, eu ainda não fui no cinema novo, mas o cinema é. antigo era uma porcaria, era muito, é. muito Cara, muito eu, vale. ia assistir,
0: eu ia assistir filmes lá, eu lembro que eu assisti filmes lá por R$ 2,50 quando eu era criança. Então, acho que o Harry Potter é. 3 ali, o de acabou, eu vi, por, eu vi por esse valor, assim, sério. Era muito é, mas quando... eu
3: lá o Jerry Maguire, foi assistir ali, e a trilha sonora do Jerry Maguire foi o cara que tava tocando na praça de alimentação. <risos> <risos> Depois eu fui comprar ah, o disco mesmo. da Sina sonora e, pô, mas não tem o Lulu Santos, cara, não tem. <risos> que estranho.
1: Tava tão demais. Mas, mas é isso. E aí, no cinema, o Homem-Aranha 3, nossa, foi sensacional. Assim, e aí quando eu cresci e criei aquilo que a gente chama de senso crítico, eu percebi a grande porcaria que foi. Então, eu acho que não é uma questão do filme envelhecer mal, mas a minha nostalgia da oportunidade, do. Do, do acontecimento ali de ir no cinema com os meus primos pra ver o último filme de uma brincadeira nossa, nossa, tornou um filme gigantesco e, na verdade, né?
0: É, faz, faz sentido. É, a experiência cinematográfica conta muito, né, cara? É impressionante isso. Quantas memórias boas eu tenho de, de filmes que depois o cara vai rever e não gosta tanto, né? É impressionante, isso acontece demais. Até o X-Men e o Fênix Negra em que a gente assistiu quando a gente saiu do cinema, a gente saiu gostando do filme e hoje em dia, isso que é 2019, né? A gente já... a experiência do cinema é conta demais, cara. É para eu era criança.
2: Cara, eu, eu tive essa experiência, eu foi num filme que eu vi com o Bozete também, que foi o Liga da Justiça. Uhum, a a, a gente saiu curtindo o filme, assim, ah, um setzinho ali, bacana. Depois eu comecei a pensar no filme meu Deus que bomba esse filme.
3: Ele envelheceu mal nos 10 minutos seguintes a sair da sala.
1: Assim. <risos> <risos> bah, tipo, muito real.
3: Foi um negócio assim, não sei se é que nem no Interestelar, sabe? Que é 10 minutos para um e 28 <risos> anos pra outro ali. Opa, ah, foi mais <risos> ou menos isso com Liga da Justiça. Ali.
1: É, é, é
0: bem isso aí, Liga da Justiça mesmo. E, cara, outro, outro filme que eu, que eu acabei trazendo aqui para pro nosso, pro nosso debate, eu já vou falar os meus dois filmes que eu tenho aqui, e daí depois vocês veem com os de vocês, que é o Space Jam, cara. O jogo do século. Filme de 96, cara, e que é ruim demais, velho. É ruim não demais. Nem isso. É ruim Quem demais? imaginaria
3: não. que o Space Jam é ruim, né, cara? Temos é um, um tá... jogador de basquete
1: e desejo. Carlos, muito... tu. É. E vai ser o 2, cara, e vai ser o 2, mas sério. O Carlos, Space tu tá Diaz. demitido. <risos> tu tá demitido do Sala Crítica, Carlos. Pode pegar tuas coisas pra salar na RH. Gabriel, tu já assistiu. Eu vou ligar lá pro negócio do, dos críticos e vou, vou te denunciar. <risos> tu já assistiu o Space Jam? Eu vou te denunciar pro Coisa Não. Tu assistiu? Ah, então
2: assiste pra te ver <risos> eu, eu acho que esse eu tô que nem o Bozzetti Eu não quero ver depois de adulto Eu, eu sou apaixonado é. por esse filme Então deixa assim, deixa assim Vou, vou ver o um novo agora com o Lebron James e vamos ver se vai ser bom, Caramba, mas,
1: bom Netflix, Com o advento da Netflix Com o advento da Netflix eu passei por isso com o Yu-Gi-Oh, cara Porque na minha memória o desenho Yu-Gi-Oh era demais eu, Nossa, Yu-Gi-Oh era demais Eu fui assistir de novo, meu Deus do céu que troço sem perna e cabeça Então eu não vou ver Space Jam de novo, ele vai morar pra sempre no meu coração E só a minha opinião importa Eu, eu tive muito isso com Cavaleiros do Zodíaco
2: Total, total, total Talvez algumas pessoas se chateiem porque ainda gostam do, do anime mas, cara, é muito ruim, é muito ruim. E eu, e eu depois de, de velho, já depois de, 20, de mais de 20 anos, eu resolvi acompanhar só a saga das 12 Casas, que é, que é uma das mais legais e tal. E, e a, até uma das mais legais é muito chato. É sempre a mesma coisa, é repetitivo. Meu Deus, eu era apaixonado, eu tinha todos os bonequinhos, eu era o ceia. <risos> eu adorava. Mas, mas isso, acontece com, <risos> isso
0: acontece com Dragon Ball também, cara. Com Dragon Ball Z, que foi o que eu mais gostei quando eu era criança, assim, de assistir. Dragon Ball Z, às vezes, passa de madrugada no Cartoon Network, eu, de, eu paro ali, e é uma encheção de saco, cara. É muito melhor na minha memória, é muito melhor, porque, como eu já tinha dito antes, o cérebro vai, né, separando ali. Ah, isso aqui foi muito bom, então eu vou guardar aqui. Isso aqui não é bom. É, é bem divertidamente ali, né? A galera guardando as as recordações na, na, na tua cabeça ali, e aí e aí às vezes vem aquela aquela bolinha de volta com uma música estranha, uma coisa bizarra que surge do nada na nossa cabeça, né, cara? Mas, é, Space Jam, enfim, não rola, e desculpa para quem estiver ouvindo isso, mas experimente assistir Space Jam de novo, que eu tenho certeza que a experiência não vai ser tão legal quanto da quanto foi a primeira vez, ou enfim, quando passava na sessão da tarde
2: e tal. Mas, Carlos, sabe qual outro filme que pra mim teve essa, essa... Eu tive essa sensação, na verdade, eu tenho essa certeza. Que não é um filme tão antigo assim, é um filme mais da minha adolescência, acho que da nossa adolescência, que é o American Pie. Cara, todos eles, todos os American Pie. Eu, eu acho que todo, todo mundo aqui, talvez o Bozet não, porque ele já era mais velho, Bem mais velho É legal que cada é, eu três,
0: três frases tem um ataque à idade do Bozete, né? <risos> tipo, não Eu, gostei, eu gostei quando foi
3: lançado, eu achava divertido O primeiro, ah, não é. lembro se o dois também, mas depois já saiu um que era um
1: lixo assim. Olha, não por nada, mas o único American Pie que lançaram na minha adolescência foi o Reencontro Eu digo, eu sou bem mais novo que todos vocês, vocês não acreditam em mim meu ah, Deus.
0: deixa pra lá, deixa pra
3: Mas vai, é que, é que Continua, o Pai, Pai, ele tem um detalhe, Rafa, que é o seguinte: as piadas dele elas chegaram no final de uma geração que aceitava um nível de, uh, né, de falta de respeito com o próximo, Sim. assim como uma que já não aceita tão, tão facilmente. Então elas envelheceram muito rápido. As piadas do American Pie, elas envelheceram assim numa velocidade uh, né, gigantesca, tipo a ah, Friends, por exemplo, que eu, muita gente uh, né, gosta muito, mas do que era. Só que se a gente vê hoje em dia, tem algumas piadas que envelheceram muito mal, né, algumas são muitas piadas que envelheceram muito mal, e só que daí é uma coisa mais antiga, né, o American Pie pegou aquele finalzinho, uma troca de, de gerações, eu acho, e daí foi Não, complicado.
2: Totalmente. Totalmente, e, e muita coisa dita e feita naquele filme hoje em dia seria crime, sabe? É um negócio absurdo, assim. Eu revi o primeiro, tava passando na televisão há, há pouco tempo e eu não consegui ver 15 minutos do filme, que eu, eu me senti agredido, assim. Eu, é absurdo, <risos> o, que o cara tá fazendo, tá falando, sabe? É um, é um negócio surreal, assim. Aquele Stifler, aquele personagem é, é um dos piores personagens que eu já vi na minha vida. É um Mas na tua adolescência tu
0: adorava, né?
2: Não, não, eu gostava do Jim. Um amigo meu adorava o Stifler. Eu, eu sempre gostei mais do Jim. É, Me identificava eu, mais.
0: Eu, eu adorava o Stifler e, enfim, não, hoje em dia eu tenho até vergonha de assistir American Pie.
1: <risos> Essa troca de gerações que o, que o Bosetti falou é, pegou muito Todo Mundo em Pânico, né? Que era uma franquia que um, dois, o 1, 2 e o 3 foram... Não, mais o 2 e o 3, porque o um era mais antigo. Foram arrasadores, mas eles já, já vieram com piadas datadas, tipo... Uh, satirizando filmes de uma determinada época e a partir do 4 ali, o 4 nem fez tanto sucesso quanto mas é, ele perdeu total o timing porque exatamente dentro disso que o, que o André trouxe, que era uma geração era uma cabeça diferente, assim, que aceitava mais piadas desse nível e aí o 5 foi um fracasso total e absurdo, porque investiu num humor muito ultrapassado, não conseguiu ler a, a evolução social Acho e enterrou a que o
2: franquia muito...
0: o, é, o 5 enterrou é a franquia
2: Verdade, não, e acho que outra coisa meio parecida até com, com American Pie é Jackass, né, que é, é outra coisa que não, não tem nada a ver o tema, mas é parecido no limite, né, ele, ele chega no limite lá do aceitável, é, é um negócio absurdo, é, tu, tu acha engraçado por causa do excesso, né, da, de ver as pessoas se ferrando e tal hoje em dia tu tu vê tu fica ah, que nojo meu deus por que é, que eu, eu vou isso?
3: dizer que eu vou dizer que isso já não funcionava para qualquer pessoa uh, é. madura quando foi lançado sabe? tipo o dia que é sempre foi muito muito seria um negócio tipo o pânico da jovem pan é jovem pan né ali assim é que é o mesmo nível de ba muito baixo assim e de umas pessoas de caráter muito duvidoso sabe? então uh, pra mim era mais ou menos a mesma coisa mas eu tive uma experiência com um filme que daí não, não chega a ser uma coisa assim, de nostalgia, mas de como a coisa fica marcada assim pra ti, que é o Poltergeist Poltergeist, o fenômeno, eu assisti quando criança e cara, eu entrei em pânico, pânico, muito, muito medo, assim. e daí uh, eu fui rever anos atrás assim pensando, ah, aquele filme é assustador já faz, já faz uns 10 anos eu acho que eu fui ver e daí, meu, eu fiquei pensando Como é que eu tive medo disso uhum. Eu lembro, é, eu tinha oito anos de idade, né Um pouco diferente, assim uhum. mas, uh, mas, realmente É um filme que, na minha cabeça ele, ele chegou a ficar ruim agora Eu não sei se ele é ruim mesmo Mas se era uma coisa que eu tava esperando Ficar com medo, esperando uma tensão Que em nenhum momento aconteceu Então, não sei se vocês assistiram O Pottergast Fenômeno, se... Se assistiram, podem me dizer, assim, se o filme é assustador ou não. Mas eu tinha a ideia de que era um filmaço e que se era, eu acho que ele envelheceu mal, assim. Eu acho que não, não conseguiu chegar na, na nossa década aí. Assim.
0: Cara, eu assisti, eu assisti o Poltergeist, eu acho, em, sei lá, uns 10 anos. E, e eu achei ele bem bom, assim, bem... Dá medo, mas ele já tinha um ritmo diferente, um ritmo mais datado, assim. E é interessante isso, né, uh, até o Bozet trouxe agora o poltergeist é interessante uma pessoa que, que conseguiu pegar, uh, porque o ritmo do cinema era diferente, né, na década de 70, 80, a gente, a gente pode ver uma, uma diferença nos filmes de ação, de terror, parece que hoje em dia tá tudo bem mais frenético, bem mais ação, não tem mais... Uh, enfim, parece que eles tinham, um, era um ritmo diferente, era uma pegada diferente, e uma pessoa que transitou em tudo isso aí, que está envolvido no Poltergeist, e tá envolvido nos Goonies, e enfim, é o Steven Spielberg, né? Que é o cara que veio lá com o Tubarão, lá nos anos 70. Tubarão que eu, eu comprei o Blu-ray dele recentemente, e assisti pela primeira vez, assim, o um filme inteiro, completo, nunca tinha visto ele completo, assim. E ele, ele é muito bom, é um excelente filme, e inclusive é muito atual, né? Pelo negacionismo das pessoas. Porque, enfim, se não tô vendo o Tubarão, ele não existe, sabe? Mas isso que era maluco. O filme lá dos anos 70, o Tubarão, ele aparece bem, bem adiante no filme. Acho que depois de 40 minutos de filme, o Tubarão vai aparecer. Uh, e era uma pegada diferente, era, era mais lento. E o Steven Spielberg foi né, acompanhando toda, toda a evolução do cinema. E agora, 2018, ele vai lá e me lança o Jogador Número 1, um, que é um filme frenético, um filme cheio de ação. Uh, total atualizado com a nossa com a no... apesar de ele ter bastante referência aos, a filmes antigos, total atualizado com a nossa realidade. E, e cara, o Shui Silver é um fenômeno, né, cara? Ele é uma coisa impressionante, assim, de, de. E ele trabalha muito bem com a nostalgia, né? Ele vem vindo de um, um ritmo que eu acho. Enfim, eu acho que o cara. O cara é o, uma das maiores mentes aí de, de Hollywood.
3: Cara, e daí assim. Agora que tu falou em filmes antigos, em ritmo uh, Tem um que Pode gerar uma controvérsia grande Mas que eu tenho um receio Muito grande de reassistir Que é o primeiro Superman Do Christopher Hill Sabe? Porque Ele tem coisas que são Inaceitáveis uh, Tipo, o final do filme é Inaceitável Assim, a questão dele girar a terra ao contrário para voltar no <risos> tempo Sabe? Uh, é, é uma coisa que, né, se, o, se o Michael Bay fizesse isso num filme, né, sei lá, qualquer um, qualquer idiota desse ia dizer Ah, mas que bosta é essa que fizeram? E a gente não tem como relevar isso hoje E, e daí assim, ia ser o filme todo carregado no carisma do Christopher Reeve, que isso sim é é indiscutível, o cara é o Superman, não tem como tirar isso, mas aquele uniforme dele já não funcionaria, né, hoje uhum. já seria meio estranho ver, mas acho que principalmente a, a lógica das coisas, o roteiro, ele tem muitos problemas, assim, tem algumas situações totalmente inaceitáveis, então eu não, não sei se eu conseguiria rever ele hoje, porque eu sei que ele pro momento que foi feito funcionou muito bem e ele funciona muito bem na cabeça de muita gente até hoje mas eu não sei se ele sobrevive a uma reassistida assim se tu consegue manter o respeito naquilo
1: eu tenho essa mesma sensação com os filmes que são feitos especialmente para cinema 3D ou que, que se apoiam muito em cima disso porque se tu vai no cinema olhar em 3D, tu tem a experiência completa ali. Agora, se tu vai olhar em casa, se tu vai olhar no cinema normal, tu perde ali 30, 40% do, da ideia do filme. Eu, por exemplo, nunca tive coragem de ver o um Avatar em casa. Eu vi no cinema quando saiu, mas em casa eu nunca tentei olhar. e te digo te, te, te que a... casa... pouco... no cinema é aquela telona...
2: Ô, ô, Gabriel, e eu que só vi em
1: casa num, numa TV tubo.
2: Num aparelho de DVD. <risos> Cara, eu vou, te dizer, eu vou te dizer que Avatar,
0: pra mim, eu assisti em casa depois, umas duas vezes depois do cinema. Uh, hum. Obviamente, a experiência do cinema é incrível, mas ele funciona ainda, tá?
3: Uh... É, é eu, eu não tenho muito problema esse com o 3D em si, sabe? Eu não, não sinto falta. É claro que tem os filmes que são carregados só pelo 3D, né? E, e que daí, Mas daí o filme em si não... Não serve pra nada. O Avatar acho que não é esse caso. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas é, eu, eu gosto da mensagem, por mais óbvia e boba que seja, do avatar eu gosto, assim, eu, eu gosto do roteiro, eu gosto da, do visual todo do filme. Então, uh, pra mim, essa questão do 3D não chega não, sei, não chega a ser um incômodo. Sim.
0: Mas sabe, cara, eu tava lendo um texto. Uh, um, um texto na internet aí falando de filmes uh, de 99, que 99. 99, para mim, foi um dos anos mais importantes, né, do cinema uh, moderno, vamos dizer, dizer assim, né? Que foi o ano que a gente teve grandes clássicos ali, como Matrix, como Clube da Luta, Beleza Magnolia. Americana, Magnolia, American Pie, enfim. <risos> Star Wars, Ameaça e Fantasma. Uh, mas, cara, uh, e aí eu vi eu vi um pessoas criticando uh, Matrix, de pessoas criticando Matrix dizendo que é um filme que é carregado em efeitos especiais e sai, eu vi um site dizendo falando que, que é um filme que é carregado em efeitos especiais e eu acho que Matrix é, é é um filmaço e ainda tem o um plus de efeitos especiais então obviamente ele tem um recorte muito muito interessante ali da, da virada do milênio né que era aquela pegada uh, uh, com bastante couro né com aquele sabe aquele visual todo Todo futurista ali, aqueles óculos escuros, bacana ele tal, ele tem ele tem um recorte ali que poderia deixar ele datado, mas para mim não deixa. Para mim o filme segue funcionando e, e, e eu consigo muito muito bem e, uh, sabe emergir no filme toda vez que eu vou assistir ele de novo, cara, e toda vez que tá passando Matrix eu vou lá e assisto o Matrix de novo e para mim segue sendo uma baita experiência. Então esse filme para mim venceu a, a barreira do tempo ali. E eu acredito que daqui a 10 anos eu vou estar tendo a mesma experiência até Também comprei o blu-rayzinho, o, o boxzinho de, do, do Matrix para poder reassistir ele sempre que eu quiser Porque, cara, eu, eu curto demais, os outros dois eu não vi de novo, tá? O Reloaded... Viu?
3: Envelhecerão pior, assim o, Mas o primeiro, eu revi a trilogia toda esse ano E o primeiro continua sendo maravilhoso Acho que é, é, foge demais a questão dos efeitos especiais que quando eles lançaram eram inovadores, hoje em dia, né, já são comuns, já são bem comuns os efeitos, porque todo mundo copiou aqueles efeitos que foram lançados naquela época. Mas o 2 e o 3, uh, para mim, eles prejudicam bastante a história assim, sabe? E eles são realmente mais baseados no efeito e nas lutas, e as lutas, uh, elas perderam um pouco do encanto, assim, do... Então, Sim. acho que dessa maneira acabou envelhecendo mal. Mas o primeiro continua maravilhoso. Quem falou que é só efeitos tá... <risos> devia entender Não, né? um pouco a gente... mais da história.
1: Né? Ah, pra gente levar em consideração a opinião de alguém sobre Matrix, tem que saber o que, que a pessoa pensa sobre Velozes e Furiosos primeiro, né? Pra dizer que, ah, que é em cima dos efeitos especiais. Porque do, do 4 pra frente ali, meu Deus do céu! mas não posso criticar muito, que eu não ouvi todos. Inclusive, Velozes e Furiosos é um filme que, pra mim, envelheceu mal. Porque o primeiro, se vocês olharem, ele é ruim. Ele não tem é. graça.
3: Os outros também,
1: né? É, os outros são piores, <risos> mas os outros têm alguma ideia de história por trás. O primeiro é só ruim mesmo. Não,
3: eu tô sacaneando porque eu só vi o oito e o oito eu achei muito bom. Eu me diverti muito com o oito. Então, eu falo só pra debochar de quem assistiu e gosta. Mas eu realmente não vi.
4: <risos> Cara, tu sabe que pra mim é uma franquia, assim, que eu não, não gosto mesmo. Só que o primeiro, na, na minha lembrança, eu vi quando eu era PIA, é bem legal, assim. Na minha lembrança, o primeiro é o único
0: que presta. Então eu tô com medo de rever o primeiro é. de, e ver que eu não gosto de nenhum. Um, uma consideração só que eu queria fazer nesse podcast é que, Todos os podcasts ou vídeos ou alguma coisa acaba descambando de alguma maneira pra Veloz <risos> e Querendo ou não, ele tá na pauta sempre, sempre. É uma coisa impressionante isso. É que nem a Dan Sandler, né? Vai, 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 pum, caiu é Dan Sandler. É então, Velozes então... Furiosos e a minha idade, né? São as duas é. coisas que não <risos> podem fora, São as duas pode... Até quando tu não está citado. Mas daí eu não escuto. <risos> se, eu não tô, se eu não tô, não me interessa
1: né? é, só desligar, é só desligar o aparelhinho Aqui e tá, segue a vida
0: <risos> mas, mas assim, eu, eu tenho que dizer Que Velas e Furiosos, o primeiro eu gosto Legal, assim, eu gosto da franquia em si, sabe Eu gosto de todos os filmes E o primeiro, cara, era legal que Eu, eu quando era criança O primeiro Velas e Furiosos saiu, tinha 2001, eu tinha 9 para pra 10 anos ele aconteceu o primeiro Velas e Furiosos E eu não vi no cinema Enfim, e, e aí eu acabei Descolando uma fita VHS dele legendada. E eu, com 9 para 10 anos, não era um cara que via filmes legendados, enfim, e coisa e tal. Uh, não tinha ainda tido uma aproximação com o que odeia filmes legendados, mas... Legendados? <risos> <risos> odeia filmes dublados. Não, odeia filmes dublados, dublados, isso. Odeia filmes dublados, então eu assistia só filmes dublados. E aí, uh, naquela época, eu consegui uma fita VHS, dublados Furiosos, e, cara, eu botava a fita, assistia VHS Furiosos 1, Tirava a fita, dava... Cara, eu via Velocirão assim umas três vezes por dia o primeiro filme, assim, eu era muito, muito fissurado. <risos> não, eu, eu gostava demais, cara, demais ó. É o mas que eu, que eu, eu sempre eu digo,
1: gostando. é o que eu sempre digo, eu não tô dizendo que tu não pode gostar do filme, eu tô dizendo que é ruim. <risos> não, não, mas... é bom pra gente gostar. É, é essa é a questão. É, é eu não vi o valor de furosos um
0: depois de sei lá, faz uns, uns 4-5 anos, mas até onde eu vi, eu ainda funcionava. Ele tinha bem mais história, uma, um, uma ideia por trás ali, um, o, o que contar mais do que alguns dos mais recentes aí. Que, eu, que pra que para mim do 5 até o 8 meio que embolou tudo. Não sei diferenciar direito ali, mas o 1 sem diferenciar direitinho, o 2 o 3, mas do 4 em diante ficou tudo só. Lembra do 7 que tem a. A despedida do Paul Walker lá. E o 8, que tem os carros caindo e eles fugindo de um, de um submarino que cena lá.
3: fantástica aquela. Os carros zumbis do Aneloses é. 8 é uma das coisas mais bacanas que eu vi em cinema de ação nos últimos tempos. Assim. É Confesso que, olha, me, <risos> me surpreendi com aquilo.
4: Cara, eu queria uh, trazer um outro filme aqui que eu, que eu separei. E esse eu queria muito ouvir a opinião do Bozette Uh, porque eu acho que é um dos filmes preferidos dele assim de em questão de nostalgia que eu revi há pouco tempo e não, eu não acho ruim longe disso é um, é um bom filme é um clássico bom não acha ruim péssimo não, não é, um, é, um, é um bom filme é que ele é um clássico e ele é exaltado assim como a oitava maravilha do mundo e eu revi e eu tá é legal mas beleza só que ele ele tem a questão de ter sido revolucionário e tal uh, questão do gênero que é, suspense? é o Clube dos Cinco. <risos> ah, não é? Peraí, é o suspense. Peraí, eu não consegui nem ver qual é o filme, Clube dos Cinco. É, quando eu vou falar o Carlos me interrompe.
1: É.
0: Não, é que tava um suspense muito grande, eu tava nervoso já, eu queria saber que filme é.
4: É, é o Clube dos Cinco, o Bozzetti. Sim. Uh, pois
3: então, é, é um filme que eu acho que ainda a, a mensagem dele ainda funciona muito bem. Sabe? Eu acho Sim. que o que não funciona tão bem são aqueles adolescentes de 35 anos da vida, tipo o Tobey Maguire, sabe? Ei,
0: ei <risos> pra quê, cara? Ah, <risos>
3: então, assim, eu, eu gosto muito do, do que os personagens trazem. Assim, se tu conseguir enxergar eles né, como se fosse um episódio do Chaves, ali aqueles adultos transformados em criança uh, eu acho que ele funciona muito bem. Mas é difícil, é difícil de... Uh, de tu enxergar com esses olhos hoje, uh, quando, né, na época que ele foi lançado, assim, uh, era mais comum isso, eu acho, sabe, tinha uh, tinha mais casos desse tipo, a gente conseguia aceitar melhor, e talvez até pela idade, a gente, né, todo mundo, qualquer aluno de ensino médio, para uma criança uh, é adulto, né, a gente vê, a gente com 8, 9 anos, enxerga uma, uma adolescente de 15, assim, como, pai, ah, é uma tia, né, então acho que isso talvez não afetasse tanto hoje em dia eu não sei como funcionaria para pessoas que nunca viram o filme né? mas uh, ele na, a essência dele eu
0: acho que ainda funciona muito bem
3: não sei é, é a impressão assim que eu tenho
0: Sim, mas só uma observação assim será que isso não é um, um reflexo até da própria humanidade assim né? por exemplo as pessoas com uh, uh, nós os seres humanos com o passar do tempo a gente está vivendo mais e e, enfim, as pessoas estão se desenvolvendo mais devagar, enfim, a adolescência até tá cada vez, tipo, tem, tem cientistas e pesquisadores, enfim, assim, que estão dizendo que o cara deixa de ser adolescente aos 24 agora, sabe? E, e então, tipo, parece que a gente está demorando cada vez mais para se desenvolver mais. Então, talvez, lá nos anos 80, os caras com 17 anos tinham uma aparência mesmo, de uma pessoa que hoje em dia a gente vê aí com 20 e poucos anos. Um pai de família talvez. ali, né? É, um pai de família, Sim. talvez. estão tentando Nada defender ver. o clube do 5.
1: Estou é, tentando defender. Tá tentando defender. a gente sabe que estão tá tentando defender o Tobi Maguire.
0: E tô, e então tá, eu tá, eu não, é que também, é é agora é mais difícil que isso é 2001, né, cara aí é, fica não. mais complicado de defender. mas, cara, na minha época de escola, por exemplo, tinha uma galera assim, que eu andava assim, ah, mas esse cara aí com barba na cara, tudo bem que o cara realmente tinha 35 anos e era <risos> mas isso, mas estava no ensino médio, né Acontecia, eu, acho que
1: eu, eu acho que o que mudou foi a nossa percepção a respeito porque a primeira vez que eu vi o clube da 5, eu não liguei pra isso, assim mas hoje em uhum. dia tu vê uma série da Netflix com ah, é escola. Daí, tipo, tu vê, tu tem Sex Education, tu tem aquela da menina indiana que me, me fugiu o nome agora. Enfim, tu tem várias séries com representações boas, feitas por atores jovens, de adolescentes, e tu pega uma série que vai fazer isso e bota os atores de 26, 27, e já não cola. O próprio Homem-Aranha do, do Andrew Garfield uhum. é, come, veio bem no começo desse movimento, que ele é de 2012, se eu não me engano, né? É, isso. E aí, ali, eu, pelo menos, comecei a acompanhar as pessoas reclamando de alguém mais velho representando um adolescente. Mas, para mim, o Tobey Maguire e a Emma Stone não eram tão longe de um adolescente.
0: Andrew Garfield? Que o Andrew eu...
1: Garfield. Isso, é. o que, que eu falei? So... Eu Tobey Maguire. Maguire. Mas, cara, só, só, uma, só
0: que é, a título de curiosidade, tá? O Andrew Garfield, no Espetacular Homem-Aranha, era mais velho do que o Tobey Maguire no primeiro filme do Homem-Aranha. Então, se eu não me engano, o Andrew Garfield já tinha 27. Mas no... aparenta
3: menos, né? A... O é, Garfield cara, eu não sei. É, menos.
0: pode ser. Pode ser que ele aparente mesmo menos por conta já disso, né? De... A gente tá ficando... Ah, ele, é, ele é mais sério.
1: conservadinho. A
0: gente, tá ficando, a gente tá envelhecendo mais devagar, talvez. É,
4: é, que, é que o Tobey Maguire era é mais judiado pela vida, né? É. é. Tomou <risos> mais sereno, passou é. mais perrengue na vida. O Andrew Garfield, uma cara de almofadinha, uma cara de mimado Sim. pela mãe, é diferente.
0: Guri de apartamento, skatista, né? É. Guri, gurizada aí que, enfim, né? Brincadeira, turma do skateboard. Ah, sou Tony eu... Brown Jr. até o osso. É, <risos> é sim.
3: Pensando assim, a época é semelhante. Eu agora não sei de que ano é exatamente o Conta, com, conta Comigo. Não sei se você sabe me dizer de que ano é o Conta acho Comigo. Que, acho
0: que é 86, se eu não me engano.
3: É, então, assim, é quase, do, né, regula ali com o Clube dos Cinco. O Conta Comigo é um filme onde crianças interpretam crianças, e adolescentes interpretam adolescentes, e, e como ele é um filme, já em 85 era um filme de época, né, que você passa, acho que na década de 50, 60, não lembro, é, é, é um filme isso. que envelheceu muito bem, ele envelheceu muito bem, tu assiste, isso. o Conta Comigo hoje, ele é tão fantástico e maravilhoso como ele era na década de 80. E isso, né, acho que faz diferença na questão de colocar uh, crianças no papel de crianças e, usar, e, não, e não usar recursos da, né, dos anos 80. Então, assim, como o filme se passava umas décadas atrás, eles reconstruíram a década de 50, 60, não lembro agora. E acho que era 66 o ano, não lembro agora.
0: Acaba, acaba virando um recorte de uma época, então ele vira uma obra meio que atemporal, né? Ele não tá tentando... É. Enfim, eu, eu acho quanto conta é comigo fantástico, cara, fantástico mesmo, assim. E, e, mas, enfim, usar criança para fazer criança não funciona ainda nos Gunies, por exemplo, né? Mas eu queria trazer só para vocês aqui a, a, a gente já tá falando dos anos 80, enfim, das crianças. E eu, eu vi, cara, eu, eu deixei muitos clássicos passarem na minha vida assim, não, não fui atrás. Uh, então eu vi há pouco tempo, há pouco tempo uns dois anos, eu acho pela primeira vez inteiro assim, já tinha visto trechos em alguns momentos o ET, o extraterrestre, né? E ET, cara, uh, tu tem que fazer, eu adorei o filme, achei fantástico, mas tu tem que fazer um esforço para tentar se deslocar até aquela época e enxergar com os olhos das pessoas do, da, daquela década dos anos 80 que estavam assistindo ao ET. Porque ele tem um ritmo diferente, ele tem um, 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 sabe, ele tem toda uma história um pouco mais lenta, um pouco, não, essa, isso, essa, essa, sabe, essa energia que a gente tem hoje, assim, mas, cara, é um filme fantástico, belíssimo, assim, Enfim, eu achei eu concordo
4: totalmente contigo, Carlos, e, e te, teve um negócio, assim, que eu, eu dou aula de, de, aula não, né, mas eu passo alguns filmes numa oficina de cinema na ONG que eu trabalho, e eu fui passar para as crianças menorzinhas, assim, de 6 até 12 anos. E eu fui passar o ET. E eu não tinha revisto antes. Eu tinha visto, sei lá, uns 5 anos atrás. E aí eu tava na cabeça que ia ser tranquilo, que eles iam pegar, e iam, iam curtir o filme, iam se entreter ali. Foi um dos filmes mais difíceis de controlar eles na, na sala, assim. Porque eles se dispersaram muito... Eles conversaram muito e aí no final quando eu, quando eu quis fazer um debate ali e, e saber o feedback deles, acho que metade falou que não gostou.
3: É, um, é um o filme... ET, ele, ele além de ser um ritmo diferente, assim, uh, ele... tu tem que se colocar com os olhos de uma criança daquela época. Sabe? É mais ou menos assim. O próprio filme, ele é gravado uh, como da perspectiva das crianças ali. Né? Então é... é uma coisa assim tu... Se tu não consegue te transportar para um... <risos> se colocar No lugar de um outro É muito difícil de tu assistir ele hoje Eu, sei, eu revi ele recentemente assim, E eu... eu tive dificuldade assim E foi o primeiro filme Que eu vi no cinema Eu tenho muito carinho assim, pelo ET Foi o primeiro filme que eu vi no cinema na minha vida assim, e... e assim Eu vi para como ele deve ser difícil hoje Pelo ritmo pela uh, pela própria história que em determinados momentos ela fica uh, acho que tensa demais para o para que uma criança gostaria isso assim,
0: eu até ia comentar né? isso mesmo que ele tem momentos que chega até a dar um medinho assim né para eu imagino para criança assistir ele tem um, um clima um pouco mais uh, Spielberg né, dá uma uh, dá uma pesada ali no no, enfim, é. no Fantástico ali e tal e acaba pesando um pouquinho Uh, mas, cara, é uma obra incrível, mas tem que fazer esse exercício, esse exercício bem, bem forte assim, para conseguir pegar ele e, e apreciar ele como, como ele deve. Né?
4: Mas ô Carlos, a minha gruzada ali é gruzada de quebrada, eles não vão ter medo de, de ter. Eu passei Coraline para eles e eles deram risada. É, mas é
3: que não é o medo, ô, Rafa. É que não é a questão do medo, é É, um, sim, sim, sim. é uma tensa, sabe? É um, uma situação ruim. É uma. Ele, aquela parte do, do ET preso, do menino quase morrendo, coisa assim, aquilo ele, ele passa uma sensação de angústia. Não é medo, necessariamente. Sim, não, eu, te, eu te
4: entendi. Tá, é. tá só dando uma zodinha mesmo. Uhum.
3: E, em eu, compensação, eu, eu... tem um filme. É, desculpa, eu só eu só falar rapidamente. Não vai lá, vai lá, vai lá. É. tem um filme que eu quero muito rever, porque eu gostava muito dele quando eu era criança assim, e, e que eu acho que ele hoje em dia dialoga muito bem, que é um filme chamado Flashdance, sabe? Porque eu revi algumas cenas dele, eu, eu tenho algumas cenas que eu até utilizo em aulas, às vezes, e o Flashdance O oh, Boazete, é, pra quem não
0: sabe, dá aula de dança
1: é... <risos> então, Só pra quem é o pessoal aí aqui. É,
0: aqui estão minhas polainas <risos> <risos>
1: mas,
3: mas, mas então assim, porque o Flashdance, uh, tu enxergando esse filme na década de 80 sabe, ele é muito à frente do tempo dele. Sabe? Ele é, ele dialoga muito com a realidade atual. Assim, é uma, a protagonista, ela é uma mulher que trabalha numa uh, metalúrgica lá, assim, e que ela tem o sonho de ser bailarina e ela dança numa boate de de striptease, de noite, assim Cara, é uma mulher tri, tri forte sabe? E que não era o normal De se fazer filmes com esse tipo de personagem Naquela época Normalmente a mulher era mocinha a ser salva, sabe? E ali, num um filme que é sobre dança Daqui a pouco, né? Você vê um filme musical, todo mundo lembra das coreografias Mas aquela personagem Ela, ela o que eu tenho na memória assim, é de uma, me, Trazendo para hoje É uma personagem muito forte Eu tô bem afim de rever o filme para ver se a impressão que
4: eu tenho é correta eu revi uma... há pouco tempo esse filme e realmente, Bozete,
1: concordo contigo é... foi essa impressão que eu tive mesmo eu tenho uma pergunta Chaves envelheceu mal baseado em tudo isso que a gente está falando porque ele tem piadas datadas, né? são piadas de porrada em cima da, da barriga do nhoio, do seu barriga em cima de vários temas que são temas mais sensíveis hoje em dia, além de serem pessoas de 40, 50 anos interpretando crianças, né? Uh, eu, eu, acho que o Chaves ele pega muito na nostalgia porque não importava a hora do dia que tu passasse no SBT, tivesse passando o Chaves, tu ia parar para olhar. Tu já sabia qual ia ser a piada, tu falava as falas junto com os personagens, tu sabia exatamente o que estava por vir. Mas eu, pelo menos, não conseguia não dar uma olhadinha nem os cinco minutos que fosse. Eu acho que isso levou o Chaves a se perpetuar por tantas gerações. Mas aí eu pergunto, o Chaves envelheceu mal?
0: Cara, eu tenho que dizer que eu gosto muito de Chaves ainda, mas eu acredito que seja muito na questão mesmo da, da nostalgia, assim, por crescer assistindo aquilo por todos os dias de tarde, botar na SBT pra assistir o Chaves. Uh, eu acho que talvez essa nova geração não vá gostar, né? Porque se tu for olhar ali, pega uma criança que nunca assistiu Chaves, bota na frente da TV. Ah, assiste esse... sabe? O que, que tem de atrativo naquilo ali, sabe, cara? É, tem, que, como diz as pessoas problematizando no Twitter, né? Tem criança em situação de barril, tem, <risos> <risos> tem agressão física, tem, sabe, tem fome, tem, tem satanismo, tem de tudo no Chaves, sabe, cara? Tem, tem gordofobia, <risos> tem, sabe? Uh, mas eu ainda, toda, toda vez que assisto, eu acho, eu adoro. Assim.
3: Eu acho que o Chaves ele envelheceu muito mal, sim. Tem piadas que não não servem, mas não funcionam, mas tem personagens muito bons. Essa é a questão. Uh, tu, se tu pegar um apanhado e tu tirar todas as piadas uh, ofensivas e, e, e situações assim que não não são boas de se comentar, então, né, os deboches que faz da fome do Chaves assim, em alguns momentos, né, tira algumas coisas assim, ainda vão restar alguns personagens muito bons. Sabe? A questão do... O, o, o Seu Madruga e o Kiko, para mim, são os personagens-chave do Chaves. <risos> são os dois personagens que carregam a, a série, porque os dois são muito bons.
0: Tanto que quando Nossa. eles saem da série, né, perde a graça, né, tu assistir o Chaves. E o Seu Madruga, cara, é um personagem realmente fantástico. Uh, por, enfim, por, por N motivos, eu acho ele maravilhoso. E tem uma representação que segue extremamente atual no Chaves, que é a da Dona Florinda, que é a pobre, soberba, que acha uhum. que é classe alta, e provavelmente a gente Aqui sabe... Aqui no condomínio tem um monte. Exatamente, provavelmente a gente sabe qual seria o, direcionamento, o direcionamento da Dona Florinda hoje em dia, quais, quais seriam as decisões dela. E é. Dona a Florinda
3: vota é 17, né?
0: Eu, eu tentando <risos> evitar falar de um né? Não, mas é isso mesmo.
1: Mas tu quer evitar por quê? Quer ficar se escondendo por quê?
0: Cara, porque a gente, a gente, nós somos um portal para todos.
1: Não, é bad, então, estou ah,
0: no Nossa. serviço errado, então. <risos> é. Tá bem, então, mas enfim, vai Rafa.
4: Mas, ô meu, uh, sobre filme atual, assim, eu separei um que eu revi há pouco tempo, eu tinha visto, eu era bem piá, assim, e eu acho que não entendi nada do filme, eu achei, pô, que filme chato, né? E aí eu fui rever, e é um filme super atual, que é o Boys in the Rood, né, o, os donos da rua,
1: uhum.
4: é, que tem o Cuba Gooding Jr., o Ice Cube, então é um filme muito bom, cara, mas muito bom mesmo, um filme pesado e real, 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 assim. E a, além de, de abordar questões muito pertinentes, né, uh, principalmente depois do, do acontecido aqui, nós estamos em 2020, final de 2020, quem? Estiver ouvindo em outro momento, uh, alguns dias depois do assassinato do, do Beto, né? Aqui em Porto Alegre, no Carrefour, Sim. lá no Passo da Areia. É. Então, e também teve o, o ocorrido do George Floyd esse ano e outros ocorridos. A menina Ágata lá no Rio de Janeiro, então são, são muitos. Então, esse filme ele fala realmente disso, sabe? Da. Da, da, da violência por conta da desigualdade, toca em assunto de, de violência policial, de autoridades e de como uh, a, as pessoas negras e pobres estão totalmente ao léu, ao relento nas comunidades, né?
0: Sim. Uh, e pegando esse 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 gancho que tu trouxe, eu queria trazer e exaltar uma série que para mim segue sendo muito atual, apesar de ter algumas piadas... Um pouco mais datadas, enfim, mas tu assistindo hoje, tu consegue pegar ali várias coisas que servem pra hoje, mesmo após 30 anos, que é o Maluco no Pedaço, né? A série do, do Will Smith. E, cara, como essa série, se a gente fizer um comparativo com, a, com, com outras duas séries que foram muito fenômeno no Brasil, que é o Maluco no Pedaço, Eu as Crianças e Todo Mundo Odeio Cris, que, que são séries ali que trazem a, a temática negra, com protagonistas negros, a Maria do Elenco Negro e tal. O uh, um Maluco no Pedaço, cara, consegue se manter super atual Trazendo críticas, sabe, precisas, cirúrgicas ali Tem, a, tem um episódio lá que o Jazz diz Não, eu vou, eu vou abaixar, tô abaixando meus braços Porque vai que tu me dá seis tiros pelas costas de advertência, de sabe? De, é, de, de aviso, de advertência E aí, e, e outras várias coisas O ab abandono do paterno do Will E vários outros temas super relevantes e a gente vê isso muito também no Todo Mundo e o Cris, que, que o Todo Mundo e o Chris, claro, vai lá e, e é uma série mais atual, com uma linguagem mais atual, mais, uh, mais, mais identificada com a gente, assim o, o ritmo da série, e também consegue se manter. Cara, tu assiste Todo Mundo e o Chris hoje e é incrível como tu não consegue. A série acabou em 2012, se eu não me engano, uh, e a série consegue se manter atual e tu não consegue achar pedaço, assim, tipo, ah, isso aqui não serve mais hoje em dia. Serve. A série inteira se manteve ainda meio que intacta, quase, cara, não vou dizer totalmente assim, mas eu vou dizer que muito dela. Já o Eu Patro das Crianças, que é o intermediário ali, que veio no início dos anos 2000, já não rola. É incrível como, é uma série que veio, fenômeno no Brasil, que vem entre os, os dois, mas ela traz, eu acho engraçado ainda assistir, mas, cara, tem o, o, o Michael Kyle ali, que que não quer que a esposa trabalhe, que não quer que ela estude, sabe? Todas as negociações ali deles têm a ver com, com ela satisfazendo ele sexualmente, e, e, e isso me incomoda um pouco assistindo. Então, é, é interessante esse, esses, essas três séries que fizeram muito sucesso no Brasil, duas delas, uma mais antiga uma mais nova, que ainda conversam muito hoje em dia, e a do meio, que não rola mais, sabe?
4: Eu concordo totalmente contigo, Carlos. Totalmente. Uh, uh, eu, eu vejo muito todo mundo deu Cris, que eu deixo no, no Comedy Central ali enquanto eu tô fazendo outras coisas. Eu também. E <risos> é, e, e volta e meia, assim, volta e meia não. Uh, raramente eu vejo alguma piada ali do, do, da narração do Chris Rock que tem algum, algum problema, assim, sabe? Mas é raro, assim. E aí eu, eu olho pra minha namorada e a gente tá, De, tudo bem, foi é só uma piadinha, sabe? E não, eu, eu a as crianças, não. É todo esse contexto, é muito complicado, assim, o Michael Kyle é um personagem muito retrógrado, assim, até pra época, sabe? Já era um personagem atrasado naquela época, Sim. e hoje em dia, então, ele tá totalmente defasado, e todo mundo deu, e o, perdão, e o... Pedaço? um pedaço? Tem aquele episódio que, que o Will e o Carlton são seguidos pela polícia,
1: são uhum. parados
4: pela polícia, porque eles estão a 20 por hora, Sabe? Uhum. E esse episódio é maravilhoso pra é. mim, é um dos melhores, junto é. com, com aquele do pai do Will também, que é incrível, Sim. então os assuntos são totalmente atuais né
1: um, 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 são três séries com propostas diferentes, né? Eu não quero defender o Michael Kyle, tá? Eu concordo com o que vocês falaram aqui, mas a, o a problema da de série... A
0: partir de agora, tudo que for falado pelo Gabriel será excluído do podcast. Né?
1: <risos> não, mas é, é que os episódios do El Patrão e as Crianças se tratam sobre o, a, o desenvolvimento de personagem do Michael. Só que a série falha muitas vezes e não consegue fazer isso. Por, tipo, aquele episódio que ele não quer que a Jay Estude, no final eles estavam tentando fazer ele entender que era importante pra ela... Mas aí o personagem dar uma descambada também, é. tô com vocês Sim. nessa. E O Maluco no Pedaço, uma série que eu assisto desde pequeno, assim, eu já vi umas três vezes completa agora tem nos serviços de streaming, e foi a primeira série que me fez uh, conhecer e, e me, me, me ficar curioso com o termo racismo, porque eu tinha ali sete, oito, nove anos e eu não sabia o que que era, não entendi o que que era, e a série, uh, ela mostra isso de uma forma quase lúdica, né? Ela tá te mostrando, tanto que esse episódio que o Rafa falou, é até, a cena é até engraçada, porque o Will fala as coisas que o policial vai falar. Ele fala assim, ah, põe as mãos no volante, daí o policial vai lá e repete, porque ele já tem essa experiência, essa vivência de, de, de pessoa negra, de já ter sido abordada diversas vezes pelo, pela cor da pele. Então ela é uma série muito potente nesse sentido. Ela tem piadas problemáticas ali, ela tem questões homofóbicas, a questão machista, tudo, mas dentro desse, desse aspecto, desse contexto, ela é insanamente forte. E Um Maluco no Pedaço fez na década de 90 o que Brooklyn Nine-Nine demorou cinco temporadas pra fazer em um episódio. Que é aquele episódio que o Terry é abordado por um outro policial e tal. É... é
0: fantástico Sim. o episódio também, né? Eu nunca, é, imaginei, o... que eu, eu nunca imaginei que eu ia chorar assistindo Brooklyn Nine-Nine, né, cara? Mas aquele episódio é, for... é, um, é, é um soco no gente. estômago, assim, em total.
3: Eu, já que trouxe a polêmica do Superman, eu vou trazer agora outra polêmica, né, que é 007. Cara, eu vou dizer que 007 foi salvo pela, pela entrada do Daniel Craig e essa nova leva de filmes, assim, porque assistir o 007 até uh, ali... Uh, claro que tem alguns bons, uh, alguns que ainda funcionam não totalmente, sabe? Mas eu comprei o box e eu não consegui reassistir, sabe? Eu não consegui assistir quase nada porque a maior parte dos filmes uh, envelheceu muito mal. Uh, tem uns filmes que já foram ruins na saída. Os filmes do Percy Brosnan, eles já já foram lançados ruins, sabe? Tem gente que defende, eu não consigo gostar. Uh, tem situações ali, olha, é nível o nível mais... É o Velozes e Furiosos sem ser divertido sabe? Então, assim, uh, tem uns problemas muito sérios e, e acho que a entrada do Daniel Craig, essa releitura tá, uh, deixando o 007 mais realista, mais violento, como é a realidade, uh, né? Uh, entendendo aquela situação de espionagem, e de gente morrendo, assim, ele se torna mais verossímil. Uh, então, assim, o 007 pré- Daniel Craig, pra mim, envelheceu muito mal e gostar é nostalgia ou ser muito fã do personagem.
0: É, eu achei interessante o Bozzetti trazer esse comentário justamente no ano que o Sean Connery morre, né? Uh, é um cara totalmente <risos> é. insensível e que, enfim, né, cara? Lá ah,
1: embaixo. não... É. O, o Sean Connery nunca foi uma pessoa <risos>
3: assim é. ah. Não, o Sean Connery não é o 007, ele é o pai do Indiana Jones no Indiana Jones e é a Última Cruzada, e esse sim é o personagem maravilhoso dele, e esse filme realmente envelheceu muito bem, e é o melhor Indiana Jones
1: até hoje. Eu queria, eu queria deixar um ditado popular que eu estou inventando agora, que é, se tu quer conhecer uma pessoa, olha a paródia dela no Saturday Night Live. Aí vocês procurem as paródias do Sean Connery no Saturday Night Live, vocês vão saber quem ele é. Nada contra o ator, uma carreira maravilhosa, ator talentoso e tal, mas enquanto ser humano não tem muito, muito a, a comentar.
4: Eu, eu concordo totalmente com o Bozetti, eu tô apavorado porque eu só tô concordando com o Bozetti. Eu, eu isso que mostra esse... que
3: tu tá mais sábio, né, Rafa? Tá, tá
4: mais velho tá, velho, tá envelhecendo, Rafa, tá envelhecendo. É, não, tá ficando cabelo, inteligente,
3: né? né, cara?
4: Porque. Não, a, a eu, pessoa... eu achei que a gente tu ia sair no de soco de depois terra, desse episódio. Né? Não, Poxa, mas se a gente Rafa... Na
3: mão.
1: Rafa, tu Não, falou em perder Gabriel. cabelo? É que o, o Rafa Gabriel. falou em perder Antes, cabelo. Deixa eu
3: falar um negócio sobre o Sean ah. Connery. Eu acho precipitado a gente falar alguma coisa sobre a, a pessoa Sean Connery, porque eu realmente eu li várias coisas a respeito dele que seriam né, pra gente questionar, mas eu vi outras versões da história e, e vi que alguns recortes que foram feitos de fala dele. Depois, os complementos né, dentro da mesma entrevista mudavam a percepção que tinha daquilo. Então, algumas edições desfavoreceram. Então, não é querer defender, mas também não é querer culpar o cara totalmente por sendo uma pessoa que nenhum de nós conhece realmente né, a fundo. E só o que a gente vê por aí. Então, só, essa, só deixar esse... esse... Lembrete
0: Mídia beleza.
1: Beleza. Uh, Só, só pra, pra eu finalizar Meu comentário ali, o Rafa falando em perder cabelo Rafa, não pode perder o que a gente nunca teve, né?
4: Ah, eu tinha bastante Cabelo, cara Pior que eu era, eu era bem cabeludo, mas Infelizmente ele foi caindo, ele não quis mais ficar No meu corpo
0: uh, Gente, só pra, pra ir não pra prefiro. reta final aí que eu, que eu queria, só pra aproveitar Que o André Bozetti está aqui também Eu sei que ele é um cara que gosta de arquivo X uh, Eu queria só trazer O caso do arquivo X, tá? Eu comecei a maratonar a série esse ano, quando estreou no Prime Video E é interessante, cara, que a primeira temporada pra mim funciona muito bem A segunda temporada pra mim funciona muito bem A terceira temporada pra mim parece datada, sabe? Então pra mim parece que quanto mais a série tá avançando E a terceira temporada pra mim não rolou eu tô, é, tô meio trancado na terceira temporada porque eu não consigo muito avançar dela eu tô achando uns episódios muito chatos, cara. Muito chatos e muito, muito datados, muito sofridos aí de conseguir acompanhar. Eu não sei se, se, se é normal isso, André Bosetti.
3: Cara, uh, eu, não, eu não lembro em que temporada que... Uh, que temporadas que foram boas, ou, quer dizer, que foram ruins. Mas eu lembro, se não me engano, a quarta temporada é muito boa. A quarta para, assim, uh, a segunda metade. Mas uh, eu achei, eu comecei a reassistir também Arquivostiz, e eu achei bem datado, a primeira temporada uh, eu achei ingênua, sabe? Achei uma coisa <risos> que na época eu achava, na época eu achava o Mato, eu achei bem ingênua Essa a primeira temporada que de Arquebustis Mas eu gosto, eu me divirto, eu gosto dos personagens, gosto da ideia em si, sabe? Mas uh, eu achei, parece, sabe, o que uma criança escreveria hoje em dia
0: assim. <risos> é, é verdade, parece mesmo Uh, Bom, bueno, encerrando aí, chegando ao nosso final do nosso podcast, o Salacast de novembro, e enfim, terminamos aí com o Arquivo X, e a gente conseguiu aí né, tirar várias, várias lições desse podcast, que alguns filmes realmente são ruins, alguns filmes eram bons <risos> e ficaram ruins, e alguns filmes eram ruins e ficaram bons, não, esse não, esse caso a gente não é, entrou, não, 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 esse, não. esse a gente não veio, não uh, mas bem... Eu quero só, antes da gente ir para a nossa rodada final aí de dicas, eu quero agradecer aos nossos apoiadores lá no apoia.se-sala-crítica, apoia.se-sala-crítica, então eu quero mandar um salve louco de especial aí para o Rodrigo Ramos, para Camila Signorelli, para Líria Rebelo, para o Guilherme Pacheco Mercado, para o Matheus Esquenato, para a Paloma Batista, pro Dudu Correia, para o Marlon Fonseca, para o Nanato Silva Júnior, para a Letícia Bonato e para a Kátia Felício. Gente, muito obrigado mesmo por vocês estarem apoiando aí o nosso projeto. Né? Uh, se tu não apoia ainda, vai lá no, no nosso apoia-se dá uma, uma colaboração, tem coisas novas chegando aí, e, enfim. Mas agora vamos para a nossa rodada bônus aí, que a nossa rodada de dicas para vocês irem assistindo, até chegar o próximo SalaCast, além dos nossos vídeos no YouTube, né? Dá para assistir os vídeos no YouTube lá, mas também tem essas dicas especiais aí que a galera vai dar. Começando pelo Rafael Bernardes. Qual é a dica que tu traz hoje, Rafael Bernardes?
4: Então, cara, eu quero indicar a última série que eu vi, que é o Gâmbito da Rainha, série original Netflix, com a Enia Taylor-Joy. Muito legal, assim, muito legal. Eu, eu fui um, um jovem... Um pouco recluso por causa do xadrez. Eu gostava muito de jogar xadrez. Aí eu sofri um pouco de bullying com isso. Aí eu parei de jogar porque eu sofri muito bullying. <risos> e, e ver essa série, assim, fez eu retomar o, o amor que eu tinha, assim, pelo, pelo xadrez. E até pra quem não, não conhece regra, nunca jogou, a série é maravilhosa. Mesmo tu não entendendo as regras, tu vai entender o, o segmento da história. A Taylor-Joy dá um show de atuação. Eu acredito que ano que vem vai estar tá no M ela concorrendo a melhor atriz e a série a melhor minissérie então indico forte para
0: vocês o Gambito da Rainha da Netflix eu indico forte também porque ela realmente é muito boa eu não sei jogar xadrez e achei maravilhosa uh, né? enfim os caras conseguem cada partida eles estímulo de uma maneira diferente é uma coisa bem bonita bem interessante conseguir deixar o xadrez interessante uh, eu queria ver um sobre Ludo <risos> <risos> bah, muito bom, muito bom Ludo, seria interessante, fica a dica aí Netflix. na Netflix, Netflix tá vendo série de tudo né, quando vê, rola já que tu tá gracioso aí, Dramordeste fazendo piadotas <risos> uh, já vem aí com a tua dica aí Cara, a minha dica
3: é um filme de nostalgia e que ele envelheceu muito bem até uma cena única no filme que joga no ralo muita coisa, o filme é Ruas de Fogo Uh, Para quem gosta de rock and roll, assim, o filme é muito rock and roll. Ele, é, ele tem cenas de ação boas, ele tem uh, personagens uh, bem, como é que eu posso dizer, uh, fortes e, e divertidos, assim. Mas uh, tem uma cena em que um, cara, eu vou ter que dar spoiler, sabe? Porque é impossível não comentar onde o um mocinho dá um murro na cara da mocinha, sabe? Meio gratuitamente, assim. E essa cena envelheceu muito mal sabe, não que em algum momento isso fosse aceitável, mas assim, ali no filme, no, no, na, né, na, na situação, ele tá fazendo para ela desmaiar, para ele salvar ela, ele dá um murro na cara dela, e, cara, aquilo ficou muito estranho, ficou muito bizarro, mas se tu não assistir essa parte do filme, se tu só né, pula e vê a mulher já desmaiada, ele é muito bacana. <risos>
0: então, <risos> então, olha então, olha a dica do Mozzetti, né, cara? <risos> cara.
1: É maravilhoso. Isso, isso, assim, daqui a 30 anos vão pegar essa frase fora de contexto, uh -huh. aí vai ter uma pessoa assim, não, porque tem que ver o contexto. <risos> <ver> contexto. <risos>
0: Fecha os olhos para a violência doméstica. Enfim. Uh, Gabriel... <risos> Gabriel Nunes
1: cara, <risos> Gabriel Nunes eu sou uma pessoa é eu sou uma pessoa muito do xadrez também inclusive a crítica do Gambito da Rainha no site do, da sala crítica é minha adorei a série eu confesso que eu esperava mais da parte do xadrez mas depois eu entendi que o xadrez uh, ele tem uma, uma proposta narrativa porque ele vai aparecendo mais conforme ele vai crescendo na vida da, da personagem da Dana Taylor-Joy hum, boa, boa, boa escolha da direção tá, mas a dica minha ver. dica é um filme é também sobre xadrez, também sobre uma mulher que joga xadrez, uma menina, é Rainha de Katwe, K-A-T-W-E, é um filme que tem no Disney Plus, eu descobri ele por causa do Twitter hoje, assisti ele hoje, no dia da gravação, inclusive, e é uma história, assim, é uma menina pobre, muito pobre, e ela não vai nem na escola, porque a mãe dela não tem dinheiro pra pagar nada, assim, eles trabalha vendendo milho, e tem um cara que tem um projeto social que ele dá comida pras crianças e ensina a jogar xadrez, e ela entra nesse mundo, assim, e, cara, a vida dela vira de cabeça pra baixo, o filme é sensacional, tem duas horas e um pouquinho, ele é de 2016, e tem a Lupita Nyong'o no, no elenco. Vale a pena conferir. Rainha de Catuê. Tu botar Rainha, ele já acha ali no Disney+. Plus. Super recomendo. Ah, inclusive, o filme é baseado numa história real. A, a Fiona, a personagem principal, ela existe de verdade. O filme se atém bastante aos fatos. Ela disputou campeonatos internacionais, nacionais, até as Olimpíadas de xadrez na Rússia, em 2012, se eu não me engano, ou 2008. É muito bom, confiram lá. É muito
0: legal mesmo, gosto, gosto bastante deste filme. Uh, cara, minha dica aí é uma dobradinha, né? São dois filmes, na verdade, que eu até queria falar no podcast, acabou não dando, dando para entrar aí, mas é Blade Runner uh, 1, que é o Blade Runner, o caçador de androides, que funciona muito bem hoje em dia, uh, envelheceu muito bem, André Bosetti está mostrando ali, através do nosso Zoom, nós não estamos reunidos, estamos no Zoom, está mostrando que estava na lista dele, Blade Runner. Uh, cara, é um filme que envelheceu muito bem, ele segue tendo, ele tem um ritmo um pouco mais lento, enfim, mas, cara, ele segue sendo muito, muito, muito uh, atual, então é um filmaço. E eu, eu dou uma dica assim interessante, que é assistir o segundo filme já na sequência. Assistir o primeiro, já assisti o segundo, que ele se encaixa muito bem, e então fica aí minha dica, assistir Blade Runner, o Caçador de Androids, e Blade Runner 2049, e tem tudo a ver aí com o, nosso, com o nosso papo de hoje, e depois deixa nos comentários aí se o Deckard é ou não é um Android. Aí,
4: bom, é bom eu que vamos a entrar de já... novo nessa
0: discussão,
1: <risos> <risos>
0: a discussão que aí, já tem é. resposta... E é legal que a pessoa já
4: perde 8 horas do dia dela, porque o 2049 <risos> tem 7 horas e meia.
0: <risos> não, cara, não. Passa super rápido, é maravilhoso. É maravilhoso mesmo.
1: Mas Posso dar dois... uma última
0: dica? Não, acabou a dica. É, tu é rapidinho, tu vai, gostar, ah,
1: tu vai gostar, tu vai gostar, tu vai gostar. Fala. Sigam a gente no Instagram, arroba ah, sala, salacritica, salacritica Twitter, arroba salacrítica. Nos sigam lá, curtam, compartilhem e comentem.
0: Me derrubou, aí, <risos> Me derrubou nessa aí, É mesmo. Me derrubou nessa. Bueno, gente, até o próximo Salacast. Tchau. Falou.
2: Tchau.
1: Tchau, pessoal.